en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Det är dags för U18-VM och Sverige går in som regerande mästare. Men kommer småkronorna att kunna försvara guldet? Vilka är spelarna att hålla koll på och vem är mest trolig att bli framtidens NHL-stjärna? I dagens avsnitt pratar jag om U18-truppen tillsammans med hockeyexperten Jonathan Nilsson. Vi tar oss också en pratstund med Skellefteås 18-åriga stjärnskott Axel Sandin Pellica som är på plats i Schweiz. Och vi får hans tankar om vm som stundar och den kommande NHL-draften. Du lyssnar på Sportbara Daily med mig, Julia Karlsson. Jonathan Nilsson, det är alltså dags för U18-VM och Sverige går in som regerande mästare. Vad, vad säger du det som vi alla undrar? Kommer vi kunna försvara guldet från senast? Ja, absolut. Sverige ska slåss om medaljer och guld varje år tycker jag man kan kräva på, på den här nivån. Sen försvara guldet. Ja, Sverige går in som regerande mästare eftersom de slog USA med 6-4 i en dramatisk final förra året trots att de förlorade skotten med 51-15. Men det var ju spelare födda 2004 och i år är de alltså födda 2005 så det, är ju, det var två spelare som var med i fjol. Theo Lindstein och Otto Stenberg men resterande tjänstspelare är ju nya så det, det är ju ett helt nytt lag eh, som ska göra det så man kan inte blicka tillbaka och dra några större slutsatser av det. Vad, vad kan vi säga om Sveriges trupp i år då? Eh, ja, nu kan vi säga att eh, det ser spännande ut. Det är ändå en del spelare som har erfarenhet av spel i SHL i år. Toppspelarna är väl som vi var inne på tidigare, kanske Theo Lindstein i Brynäs och Otto Stenberg Frölunda som var med i fjol. Sen har vi även Axel Sandin Pellica som har gjort det, fått sitt stora genombrott i år och gjort det bra i SHL för Skellefteå. Och Noah Dauer Nilsson är också en av 05-kullens stjärnor kan man säga. Men det, det krävs nog en stor laginsats för, för att Sverige ska kunna bärga det här. Det är ingen som sticker ut så här extremt mycket utan det är väl klassiskt svenskt att, att laget får göra det. Sen vet jag att förbundskapten Anders Eriksson har poängterat också att 05-kullen är ju lite unik i och med att de har missat hela U16-året och delar av U17-året då på grund av corona och inte spelat lika många turneringar tillsammans landslaget som andra årskulla. Mm-hmm. Så det är liksom en negativ konsekvens av, av pandemin liksom, att de inte är så sammanspelade? Ja, precis. L- lite så är det. Sen har de eh, gått för fullt det här året och delvis förra året. Då, men det är ändå någonting som man kanske inte har tänkt på som man får ta med sig. Ja, det är sant. Men eh, utöver det här då, hur har Sveriges väg mot VM sett ut? Ja, men det har varit jämnt mot Finland och Tjeckien under året med, med fördel Sverige. Och sen ja, Sverige mötte Kanada då i Linka Gretzky Cup och förlorade finalen. Och Sverige mötte även Kanada i premiären här. Eh, så ja, Sverige har väl sett bra ut. Det är bara att ta det här sista steget att kunna slå USA också. Men annars har de varit med i, i toppen i de här turneringarna som har spelats under vintern. 
Alltså ett U18-VM, vad betyder det för spelarna? Är det största chansen att visa upp sig inför NHL-draften eller vad betyder det liksom? Ja, absolut. Det här är ett jättestort skyltfönster och i princip det, det sista de gör innan för många av spelarna som ska draftas till sommaren då. Det är några som draftas först nästa år men majoriteten här kommer ju att väljas till sommaren och det kommer ju krylla av Scouter i Schweiz och ja, jag kommer ihåg Lucas Raymond till exempel. Han, när Sverige tog sitt första guld på hemmaplan i Örnsköldsvik 2019 då var ju han otrolig och Sverige vann ju finalen mot Ryssland där i förlängning och Lucas Raymond avgjorde med ett och Nu är han ju i Detroit och en av stjärnorna som har tackat jag till att spela VM för tre kronor här om några veckor så, så det här är ju jättestort skyltfönster. Så vad skulle du säga då Gruvan? Finns det någon framtidens NHL-stjärna här? Vilka är de största namnen att hålla koll på? Ja, alltså i det, i det svenska laget så vill, vill jag lyfta fram Axel Sandin Pellica som har kommit som en raket den här säsongen egentligen. Och han var ju inte med i U18-VM som underår i fjol. Däremot så var han med i U20-VM, alltså JVM som vi kallar det i Folkmund och kring nyår där för juniorkronorna som dubbelt underår i Gjorde det jättebra där han, fick, han matchades mest av alla svenska backar trots att han var yngst och har ju liksom visat i SHL där han har gjort 22 matcher för Skellefteå i år att han eh, har gått in och spelat sitt lugna, kyliga spel som vanligt, väldigt kreativ och puckskicklig. Eh, så finns det några centrar i USA som tippas gå högt i dräften. Will Smith, alltså inte skådespelaren men en duktig hockeyspelare har till exempel öst in på en för USAs U18-landslag. Eh, sen har vi Connor Bedard i Kanada som är den största alltså generationstalangen här. Han, han kommer tyvärr inte att spela det här mästerskapet men han kommer gå, gå först i sommars NHL-dräft och... Det kan mycket väl vara så att han spelar sen i år VM i, i Finland nästa månad för Kanada. Eh, och, ja, Kanada har även en kille då som heter Macklin Celebrini som är en talang som dräftas först nästa år. Han är född 2006 som det snackas mycket om. Mm. Vi ska faktiskt ha med Pelika där i, i podden lite senare. Men, så han ska få berätta om hur han känner inför... Inför vm som stundar, men du som har sett honom spela ett tag, vad är det som gör honom så eftertraktad? Ja, men det är väl kylan och, och lugnet. Alltså, det, nu ska, ska man inte hypa upp för mycket här, han är ung, men man drar ju paralleller till Erik Karlsson när han var med i VM och man inte har ingen nerver, liksom. han dansar på blå linjen och lite samma vippar får man av... Axel här att han har en sån otrolig kyla och spelskicklighet och eh, ett lugn på isen. Spelsinne och väldigt skisk och skicklig så, så han har alla egenskaper för att eh, kunna bli en toppspelare. Om man tittar neråt i åldrarna, hur ser återväxten ut bland ungdomarna i Sverige? Ja men det är god skulle jag säga ändå. På, på senare år har ju Sverige varit mer framgångsrikt på, på, på exidan på U18-nivå än J20-nivå i, i stora JVM. Där har det gått lite si så där på senaste tiden. Samtidigt så har Sverige tagit sina första U18-guld någonsin som vi har varit inne på ja, förra året och i Övik 2019. Eh, så det är väl frågan hur, hur ska vi hålla i det upp till J20-nivån också. Det, 
nu ska vi hota om guld där varje år. Och det har ju funnits en liten debatt kring hur juniorerna matchas i svensk hockey. Många plockas upp tidigt till SHL eller hockey av svenskan och får färre minuter där. Kanske placeras i en fjärde kedja istället för att ha ledande offensiva roller i sitt juniorlag. Men ja, det, det är en annan diskussion. Men återväxten ser god ut både på här och damsidan skulle jag säga. U18-slaget på damsidan gick ju till final här i, i U18-VM som spelades i junior i januari. Där de förlorade mot Kanada i finalen men skrällde mot USA i semin. Vilken klubb i Sverige har flest spelare med i truppen? Ja, men det är väl rätt jämnt där bland eh, HV71, Rögle och Frölund om jag har räknat rätt. Och det är ju, ja, vad ska man dra för slutsats av det? Tre etablerade klubbar med bra talangverksamhet och så vidare. Så det är inga konstigheter. De, de flesta spelarna nu för tiden tillhör ju SHL. Klubbar är något undantagen, någon hockey av svensk klubb här, men annars är det de väntade klubbarna så att säga. Mm. Om vi tittar på VM som stort, vilket annat lag går in som favoriter då, förutom Sverige? Ja, det, det är väl USA som får gälla som den stora favoriten. Sverige har inte lyckats vinna mot dem ännu här i vinter och det är väl laget att slå om man ska vinna guld på U18-nivå och... En del av förklaringen till det är väl att de har ett lite unikt upplägg där de spelar tillsammans som ett klubblag under U17 och U18 åren där borta vilket gör att de såklart är väldigt framstående och samspelade och därför är de också ofta vassare än Kanada som brukar vara största favoriten i alla hockeymästerskap. Mm, Kanada är, helt, är de helt uträknade i U18? Nej, <laughs> absolut inte. Det är väl mer att USA... Håller sig lite framför Kanada. Men Kanada har... Det ligger de lite i fapet att... Eh, I de här turneringarna så får de inte alltid med alla sina bästa. I och med att juniorslutspelen pågår fortfarande där borta. Så det är lite beroende på det vilka, vilka spelare de får loss. Så där kan det skilja lite från år till år. De slog till exempel Sverige i Linka Gretschke Cup heter det som spelades i, i somras eh, i, i finalen. Så de är absolut en, en guldkandidat. Den, och sen också den sista frågan som alltid måste ställas. Hur tror du det kommer gå? Ja, jag vill ju säga guld. Men eh, ja, jag, eh, jag tror att Sverige kommer ta medalj. Det, det får mitt tips bli. Sen om det blir brons eller silver, det, det får vi se. Hallå? Hallå Axel. Tjena det. Hur, hur är läget? Ni är på plats nere i Schweiz va? Jag är gemensam. Vi kom, vi kom hit i Schweiz igår så vi har kört vårt först, första ispass idag. Så vi, har, vi ska väl komma in bra. Det är väl lite annorlunda att träna på lite höjdmetrar här. Så. Har du hunnit märka det någonting? Att ni, ni är på höjd? Eh, nej, det var, det var några stycken som tyckte att det var... Tynger att andas på isen men eh, jag tänkte inte så jättemycket på det. Jag tänkte mest att det var för att det var första ispass efter en resdag. Men... Eh, du är född 2005 och Sverige är regerande mästare då 04 när man i fjol. Eh, hur ser du på era chanser i år? Eh, vi har en stark grupp. Vi har eh, många olika spelartyper som eh, 
fyller sin roll i laget och vi har en bra roll och acceptans i laget så så länge vi får ihop gruppen bra så har vi stor chans på att ta guldet. Ja, jag gissat guld är målsättningen. Jajamensan. Kanada väntar i premiären. Tufft motstånd direkt. Ni har väl stött på dem lite under året i turneringar också. Vad kan du säga om det? Eh, såklart, Kanada det är ett starkt lag. Eh, många skickliga spelare som man som måste hålla koll på. Men eh, först och främst att vi inte ska backa undan någonting och hålla tillbaka. Utan att vi bara går ut och kör och... Inte visa någon respekt eller vad man ska säga men utan att vi går ut och alla vågar spela sitt spel och bara köra på liksom. Det Riv startar ju med fyra matcher på sex dagar. Hur ska ni orka det? Eh, ja det är väl många som är van hemma i klubblagen och spela allt från J18, J20 till A-lag så det blir väl lätt att det är väl en tre, fyra matcher i veckan där också så många är väl van så det ska inte vara någon större bekymmer tror jag. Det är många som lyfter fram USA som favoriter ofta på U18-nivå. Är det, är det samma i er årgång? Jag har inte hört så jättemycket men vi har ju spelat mot dem i andra träningsturneringar. Som, och då, vi har inte hunnit slå dem än men vi känner att de matcherna vi har spelat mot dem så har vi inte gjort... Jag vill inte säga att allt vi kunde men vi hade kunnat, hade kunnat slå dem bara om vi inte... Höll tillbaka utan att vi bara körde och skötte vårt försvarsspelsrätt så vi, vi ska nog ha en chans mot dem också. Du var ju tongivande redan i JVM, alltså för 20-åringar som under år i vintras. Hur ser du på din roll i det här laget? Nej men jag ska väl bara försöka fortsätta spela mitt spel och inte, inte slappna av någonting utan bara fortsätta att köra. Och sen som sagt innan så är det... Det är laget som ska göra det här, inte någon enskild spelare så det är väl det. När jag tittar på dig så slås jag av att du är väldigt kylig med pucken. Var, var har du fått den kylan ifrån? Ja, det är väl en bra fråga. Jag vet inte, jag, jag känner väl bara ganska lugn när jag är på isen utan jag, jag försöker väl inte stressa upp mig på något, på något större sätt utan jag, jag spelar mest på instinkter så ja, då, då blir jag inte stressad. Du har ju gjort en del matcher i SHL också i år, 22 stycken och du har ändå fortsatt spela ditt spel så att säga. Har, har det varit svårt att anpassa sig eller hur, hur tänker man? Jag har ju bra bra coachen Pierre i laget Han är på med att han vill att jag ska fortsätta spela som jag i i 20 och han ger mig förtroende även där så det känns, känns tryggt att spe, fortsätta spela det. Och ditt Skellefteå spelar ju SM-final just nu mot Växjö och du du har inte spelat något i slutspelet. Hur har dialogen gått där kring klubblaget? Eh, kring slutspelet så har jag inte hört något jättemycket. De är ju åtta backar nu i A-laget så jag är väl där och nosa kring en nionde backplats. Men eh, det är ruggigt spännande att sitta och titta på och få lite gåshud av när Nordpower drar igång sina ramser. Så det, det är kul att, att se. Hoppas att de vänder. Ja, underläge 0-2 i matchen nu var... Tror du att lagkamraterna vänder på det här? Eh, ja, jag menar mot Örebro så har de gjort det. Så de, de har gjort det förr så de kommer göra det igen. Ja, du har ju fått ditt stora genombrott i år och tills sommaren väntar en NHL-draft där du rankas högt. Hur känner du inför den? Eh, just nu när jag spelar så är det ingenting jag tänker på jättemycket utan då försöker jag mest fokusera på mitt spel bara. Mm. Det, är många, det finns ju mängder av listor och så i Nordamerika och det är många 
så kallade experter som håller dig som bäste back där. Hur har du märkt av uppmärksamheten och har det varit mycket scouter som har tittat på och så vidare? Mm, ja, under match så, alltså jag tänker inte så jättemycket på om de sitter på läktaren och tittar på utan det är mest på att jag surrar med några utanför isen och haft några sådana här små möten men när jag väl är på isen då, då lägger jag inte något jättestort fokus på det. Och slutligen, vad ser du mest fram emot den här, i den här turneringen? Att eh, ta hem guldet. Tack för att du tog dig tid att ställa upp och så får jag önska er stort lycka till där borta. Tack så mycket. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.